0: All right! Je suis avec Marc-André Dumas de Montréal qui est spécialiste senior de l'intégration chez Maker. Euh, Maker étant une organisation décentralisée autonome sur la blockchain Ethereum. Salut Marc-André, je suis très content que tu sois là. Bonjour Émeric. Alors écoute, pour commencer, euh, j'aimerais te demander ton background, donc ton parcours passé et euh, tes occupations actuelles.
1: Euh, oui, ben, j'ai euh, une formation en... Euh, en génie informatique et euh, tout au long de ma carrière, euh, j'ai travaillé pour faire de l'intégration euh, dans différentes industries, euh, dans différents domaines. J'ai commencé dans le domaine de euh, la télédiffusion. Euh, après ça, j'ai fait un petit peu de télécom. Euh, j'ai passé par euh, le domaine euh, du transport. Euh, ensuite, euh, revenu au télécom. Et euh, depuis, euh, depuis un an, j'ai rejoint la fondation Maker. Euh, qui est une fondation qui a comme mandat de lancer euh, l'organisation autonome décentralisée qui est Maker. Euh, donc, euh, la, la distinction est importante oui. parce que je ne travaille pas pour euh, Maker DAO directement. Je travaille pour une fondation qui, qui essaie de le lancer et faire que le DAO soit effectivement complètement autonome à un certain point.
0: Je comprends. OK. Alors, euh, ben, pour plonger dans le vif du sujet, est-ce ouais. que tu peux m'expliquer, en gros, c'est quoi MakerDAO? DAO est ouais. en fait vraiment l'abréviation pour uh, Decentralized Autonomous Organization. Ouais. Et euh, ben, dis-moi, en fait en gros, c'était quoi les, les problèmes que ça vise à résoudre là, dans l'écosystème? Oui.
1: Ce que, ce, que, ce que Maker vise à faire, euh, essentiellement, c'est de euh, lancer, promouvoir et faire fonctionner une monnaie décentralisée qui s'appelle le Dai. Euh, le DAI est, euh, a comme, euh, se veut une, une crypto-monnaie euh, neutre, euh, utilisable par tout le monde. Et sa principale différence par rapport à d'autres euh, crypto-monnaies, c'est que sa valeur est stable. Euh, si on compare à Bitcoin ou à l'Ether, dont la valeur varie énormément, il euh, y a beaucoup de fluctuations et bon, euh, tout, la plupart des promoteurs vont dire bon, on veut que ça continue à monter. Là, on pense que la valeur va monter et achetez-en parce que la valeur va monter. mais ben, le DAI, on dit bien, euh, achetez-en parce que la valeur va rester la même. Euh, ce qui est important lorsqu'on veut faire des transactions sur Internet, lorsqu'on veut euh, signer un contrat, si on veut faire, euh, si on veut euh, rentrer dans une. Euh, un emploi, bon, ce n'est pas nécessairement intéressant d'être payé dans une monnaie qui fluctue comme le Bitcoin ou l'Ether. Mm -hmm. On veut plutôt prendre des engagements à moyen et long terme avec une, contre une monnaie euh, qui est stable. Et donc, c'est ce que le, le DAI euh, se veut. Le DAI existe depuis quand même euh, bientôt un an, euh, remplit bien son mandat à ce, ce niveau-là. Et ben, MakerDAO est l'organisation qui chapeaute le DAI, qui en assure la gouvernance, qui assure son, son développement euh, et la gouvernance du DAI de façon à euh, ce que sa valeur reste stable. C'est un peu ça qui, qui, qui est différent par rapport à, à peut-être d'autres crypto-monnaies. Euh, C'est comme la, puisque l'objectif le, 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 premier est que le DAI reste à un prix stable, une valeur stable, euh, mais ça demande euh, l'utilisation de certains leviers de, de gouvernance pour, pour en, en fait, euh, décider d'une politique monétaire qui va garantir que la, la valeur du DAI va, va devenir stable.
0: D'accord. Et dis-moi, euh, bon, DAI est un stablecoin. Et c'est quoi, mettons, sa par particularité, ses caractéristiques qui le, la rendent différente de, par exemple, Tether, SDC? Là, tu sais, après, il y en a une tonne là, de stablecoins. Oui, que... oui, oui.
1: Tout le <rire> monde lance, à euh, un certain point l'année dernière, tout le ouais, monde lance sa crypto-monnaie stable, son stablecoin. Euh, la, la principale différence, c'est qu'elle est décentralisée et personne ne, ne la contrôle directement. Et bon, ça, ça c'est un peu abstrait comme concept, mais euh, si on regarde ce que, ce que Tether, USDC, GUSD, tout ça, ben, en fait, c'est des, des crypto-monnaies stables euh, qui sont, dont la valeur garantie par des dépôts. Euh, on imagine des dépôts bancaires euh, bon, différentes obligations contractuelles, mais euh, essentiellement c'est garanti par des dépôts c'est garanti par une entreprise ou un regroupement d'entreprises qui garantissent sa valeur euh, donc ces entreprises-là doivent quand même euh, répondre à certains critères réglementaires euh, et ce qui fait que dans, je pense tous les coches, moi j'ai pas vu d'exception, ils ont tous, à l'intérieur même du contrat intelligent, du smart contract qui, qui régit l'utilisation du, du stablecoin, on retrouve des fonctions qui permettent de geler des actifs, euh, qui permettent de transférer des actifs de quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre. Euh, ce qu'on ne trouve pas dans le DAI. Donc, dans le DAI, le DAI... Euh, on ne peut pas, le, le, la, le MakerDAO ou la Fondation Maker ou aucun acteur dans, dans, dans le protocole DAO, Maker est en mesure de saisir euh, ou de bloquer ou de censurer des, des transferts euh, de, de fonds d'air. Donc, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est complètement différent. Puis quand on regarde le, le code source euh, de ces autres... Euh, euh, Crypto-monnaie, on voit directement, on a des, des fonctions qui s'appellent euh, saisir, ou bloquer. Ou, euh, puis on voit que c'est des fonctions qui ont dû être utilisées dans le passé. Euh, bon, on va dire, bon, si, si tout ce que je fais est légal, pourquoi je m'en fais? Euh, ben, c'est là que c'est peut-être peut un aspect euh, commercial et stratégique euh, qui est important aussi. Euh, donc, si par exemple, euh, une entreprise euh, veut lancer une. Euh, je ne sais pas, un nouveau, nouveau protocole, ou une, une nouvelle manor, manière d'échanger de, euh, de l'argent ou une solution de paiement, par exemple. Eh bien, si on construit une, cette solution de paiement sur une crypto-monnaie qui appartient à une autre entreprise, donc Tether ou euh, USDC ou un autre, eh bien, on se retrouve un peu à la merci de cette autre entreprise-là. Et cette, essentiellement, cette autre entreprise-là peut dicter certaines règles de ce qu'on peut faire, non, on ne peut pas faire et ce qui viendrait à. à à limiter notre euh, illustration qu'on peut en faire. Avec DAI, ben, on n'a pas besoin de demander la permission à personne. Il euh, n'y a personne qui va vous dire « Ah, ben là, on n'aime pas ça, ce genre de transaction-là » ou « On veut que tu nous verses un certain pourcentage de tra des, des transactions » ou euh, « C'est quelque chose qui ne pourra pas arriver ». Donc, euh, c'est donc pour ça que ça peut être un, un choix plus intéressant, surtout si on est une entreprise qui essaie de lancer quelque chose de nouveau, de, de, de bâtir sur des fonds des fondations qui sont dans, décentralisées, qui ne sont pas contrôlées par aucun tiers.
0: D'accord, d'accord. Et là, j'ai fait quelques recherches. Dans le fond, le DAI, si, si je ne me trompe pas, son modèle, c'est vraiment, en fait, il est, est euh, collatéralisé par de, de l'éther. Puis là, dans le fond, aussi, mais ce n'est pas limité à l'éther aussi, si je comprends. Ça peut être d'autres... C'est ça. Et là, dans le fond, si je comprends, euh, comme c'est une, une organisation décentralisée, là, il y a des votes pour savoir, ben, mettons, quel autre jeton on pourrait amener pour le, justement le baquer alors, éclaire-moi un peu là-dessus, comment ça, ça fonctionne.
1: Oui, bien, on peut continuer que les comparaisons avec euh, des autres euh, stablecoins, euh, par exemple USDC, ou qui va avoir des, des dépôts de, en dollars US dans un compte de banque, euh, quelque part, pour garantir la valeur de, de chacun des USDC qui, qui sont en circulation. Euh, ben comme... Le DAI est décentralisé, mais quelque chose qui est décentralisé ne peut pas posséder un compte de banque, euh, n'a pas accès au système bancaire traditionnel. Euh, donc, le protocole Maker va utiliser d'autres crypto-monnaies euh, pour garantir la valeur euh, du DAI. Donc, lorsqu'on vient pour émettre un DAI, on doit garantir ce DAI-là par une certaine quantité d'une autre crypto-monnaie. Euh, Aujourd'hui, c'est principalement, je pense, au-dessus de 75 c'est de l'Ether qui est utilisé. Mais il y a d'autres crypto-monnaies qui sont, qui sont autorisées. On a par exemple euh, WBTC, qui est une représentation de Bitcoin sur la blockchain Ethereum. On a aussi euh, d'autres euh, stablecoins, USDC, euh, TUSD, bientôt, Tether, euh, sont, 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 peuvent être utilisés, mais aussi d'autres plus petites monnaies comme, comme BAT ou euh, MANA, puis bon, j'en oublie d'autres. Donc, okay. il, y a, il y a cette volonté euh, par les administrateurs, donc par ceux qui administrent le DAO, d'étendre euh, la variété de crypto-monnaies ou de crypto-actifs, je devrais peut-être dire, qui garantissent la valeur du DAI, de façon à se protéger de, de fluctuations du marché, de, 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 de fluctuations des prix de ces garanties-là, puis on cherche, ils vont chercher à mettre des garanties qui ne sont pas corrélées euh, l'une avec l'autre. Donc aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, on devrait peut-être plus dire de crypto-actifs, puis à mesure qu'il y a plus de, de crypto-actifs qui deviennent disponibles sur une blockchain, sur la blockchain Ethereum, mais ça devient des actifs qui pourraient être intéressants euh, pour être intégrés dans le, dans le, dans le protocole Maker pour garantir
0: la, la valeur du taille. Et est-ce que, par exemple, on pourrait même, je ne sais pas moi, euh, une voiture qui a une certaine valeur et que sa valeur est stable, une voiture de collection, mettons, puis je ne sais pas si c'est le bon terme, mais si on la tokenise, mettons, sur la blockchain, est-ce que ça, ça pourrait être une garantie pour le DAI?
1: Oui, bien s'il y a moyen de la tokeniser, la représenter comme un jeton, puis on dit que ce jeton représente la propriété... Euh, de cette voiture-là. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un transige cette, cette, ce jeton-là sur la blockchain Ethereum, bien, automatiquement, le titre de transfert est, est transféré, oui. Euh, mais bon, toute la question est là. Euh, donc, légalement, comment on, on fait ce genre, euh, comment on organise ça, bon, peut-être pas évident. Euh, par contre, euh, ce qu'on peut peut-être imaginer, c'est qu'on euh, pourrait peu s'attendre à voir dans les prochains mois, les prochaines années, euh, des jetons représentant des bons du trésor des jetons représentant des actions d'une entreprise euh, en bourse. Euh, ça, ça peut être des actifs qui seraient très intéressants parce qu'ils euh, sont faciles à acheter, sont faciles à vendre, il y a une liquidité sur les marchés et, euh, et ils sont déjà ils existent déjà de manière électronique. Donc euh, euh, les faire passer sur euh, une blockchain, euh, c'est pas, euh, c'est bon, envisageable, disons. Euh, c'est quelque chose qu'on peut penser. Mais bon, par contre, mettre sa maison, sa voiture, euh, là, ça devient pas mal compliqué euh, légalement, euh, mais, mais essentiellement, c'est une, une question légale. Donc, est-ce qu'on est capable de transiger euh, directement le, 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 le jeton et transiger le titre de propriété directement sur blockchain ou non? Si oui, euh, oui, c'est un acte intéressant.
0: D'accord. Et juste pour revenir à l'état mettons, scénario, euh, ben, malheureux, je ne sais pas, l'état est autour de 500 et, euh, mm. bon, en deux jours, il crash à 200. Est-ce que le, le prix du DAI, ben, est-ce que le 1$, est -ce qu il ce reste stable
1: ou pas? Oui. Bien, ça, c'est capital. Euh, Puis ça, c'est une grosse partie du protocole Maker et, et construit pour gérer ce genre de situation-là. Puis bon, on dit 50-60 on peut imaginer que ce soit encore plus. Euh, donc, lorsqu'on vient pour emprunter, puis quand on génère du DAI, fait, fait, essentiellement, on le fait en empruntant ce, ce DAI-là après avoir mis certaines garanties. Eh bien, si la valeur des garanties devient trop basse par rapport à l'emprunt, le protocole euh, va procéder à une liquidation euh, de la potion, une liquidation de l'emprunt. Donc, essentiellement, on va prendre les actifs qui ont été mis en garantie et ils seront mis aux enchères, euh, vont être vendus, de façon à couvrir euh, la dette euh, qui, euh, euh, qui, qui est en difficulté. Donc, ce mécanisme-là euh, fonctionne quand même assez bien. Euh, le DAI qu'on utilise aujourd'hui a été est une version du protocole qui a été lancé en novembre 2019. Euh, auparavant, il y a une version qui a été lancée en 2017. Euh, qui a fonctionné pendant, euh, pendant environ deux ans. Et euh, si on se souvient des prix de l'Ether en, en 2007, euh, début 2018, c'était au-dessus de, euh, je pense, ça avait atteint 1 400 US. Assez, hein? Et euh, à un certain point, ça, ça a diminué euh, bon, à 100 ou 150 dollars cette période-là. Donc, une perte de 80-90 eh bien, le DAI a gardé sa valeur tout le long. Mm. Euh, puis c'est grâce à ce mécanisme de, de liquidation des emprunts qui sont en difficulté. Euh, au fur et à mesure, évidemment, euh, quand on parle de milliers euh, de positions d'emprunt avec le DAI, bien, ils ne sont pas tous au même prix. Euh, donc, il euh, y en a qui sont faites liquider à 100 un autre à 1000, puis bon, rendu à 900, il y en a d'autres qui ont pris d'autres positions qu'en emprunt, on dit on va penser que ça va monter. Et euh, tout le long de la chute de la valeur de l'Ether, euh, il y a eu un jeu de liquidation nouveaux joueurs qui sont arrivés pour générer d'autres DAI, de façon à ce que la valeur s'est se, maintenue. Mais évidemment, euh, un choc qui arrive très rapidement, en euh, quelques heures, par exemple, perdre 50%, 60%, euh, c'est quelque chose qui serait très difficile à absorber euh, par le protocole. C'est un peu pour ça où euh, il y a cette volonté de, de, de chercher des actifs qui sont non corrélés. Euh, donc, s'il y a un actif qui, qui perd toute sa valeur, disons… Euh, on se rend compte qu'un des cryptos actifs qui est utilisé derrière le DAI, c'est une fraude complète ou il y a un bug logiciel majeur qui fait que la valeur tombe à zéro. Euh, bon, évidemment, ces positions-là vont être liquidées pour presque rien, mais euh, comme on a euh, des surgaranties dans les autres, euh, ça vient pour absorber euh, la valeur. puis il y a aussi des mécanismes là, euh, avec le, le jeton. MKR qui, qui peut être utilisé pour euh, renflouer euh, le protocole. MKR, c'est le, 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 le gestion de gouvernance euh, du protocole.
0: D'accord, d'accord. Et dis-moi plus, plus largement, euh, selon toi, c'est quoi étaient les, les plus grands défis euh pour développer justement le DAI euh, et son, son adoption de, de masse qui monte de plus en plus. Et ça, 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 c'est vraiment reconnu comme le, le jeton euh, euh, stablecoin décentralisé.
1: Oui, ben, je pense que le, le défi, puis c'est pour ça que ça a pris euh, ce qui a été perçu comme étant le plus grand défi et ce qui explique pourquoi ça a pris de nombreuses années avant que le, 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 le DAI, soit à peu près finalisé ou à peu près la forme finalisée qu'il aujourd'hui, c'est tous les aspects de sécurité. Euh, L'Ether, le bon, développer des applications sur, sur blockchain, sur Ethereum, c'est quand même assez nouveau, c'est des nouveaux langages de programmation, c'est des euh, nouveaux modèles de, de sécurité, puis euh, je pense que toute, toute l'industrie euh, est apprend au fur et à mesure, euh, c'est quoi les bonnes pratiques. Puis, euh, si on regarde dans l'histoire de, de, des blockchains ou d'Ethereum en particulier, il y a de nombreux moments où il y a eu des bugs logiciels, des problèmes de sécurité qui ont fait que des gens qui ont, qui ont perdu beaucoup d'argent. Euh, puis, quand on développe quelque chose comme de Dai, ce n'est pas quelque chose qui, 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 qui est vraiment, c'est pas le genre de risque qui est vraiment acceptable de, de quelqu'un qui puisse avoir un, un bug logiciel qui fait que la, la valeur du Dai disparaisse ou, ou que les gens puissent se sauver avec les garanties des autres emprunteurs par exemple. Donc il y a eu énormément d'efforts et de temps qui ont été investis sur le développement du protocole pour s'assurer sa sécurité. Puis une fois que le protocole était prêt, il y a encore plusieurs mois de d'audit de vérification, euh, de contre-vérification par plusieurs firmes. Cas, ça, a été, ça a été un processus qui est très long pour finalement arriver à quelque chose que euh, on, je pense que tout le monde est confortable au niveau de la, de la sécurité. Mais euh, c'est ça. Je pense que c'était okay. ce qui était perçu comme la plus grosse difficulté au lancement. Euh, mais là, maintenant que c'est fait, ben, c est, on est maintenant dans la phase où on veut que les gens l'utilisent, on veut en faire on veut promouvoir l'utilisation du DAI et, euh, et on se rend compte qu'aujourd'hui qu si on regarde la, la, la blockchain Ethereum qui est extrêmement populaire, euh, bon, ça veut dire qu'on a choisi la bonne blockchain, mais ça veut aussi dire que tout le monde essaie de l'utiliser et il y a de la congestion sur, euh, sur la blockchain, les coûts des transactions ont explosé euh, au cours des derniers mois. Euh, donc ça, c'est le, le prochain défi. Et quand on parle d'une monnaie décentralisée comme le DAI, on a vraiment l'ambition que cette monnaie puisse être utilisée par n'importe qui. Euh, pas juste par les baleines des blockchains. Mm -hmm. On veut que les transactions soient, se fassent à, à bas prix. Euh, donc, euh, je pense que la prochaine grande étape. C'est comment on réussit à démocratiser, démocratiser l'utilisation du DAI en s'assurant que les transactions soient euh, rapides et peu coûteuses pour tous.
0: Sur d'autres blockchains aussi ou pas? Euh,
1: ben, ça, ça, ce qu'on qu pourrait envisager, c'est par exemple euh, euh, des... des des deuxièmes niveaux, okay. euh, des blockchains de deuxième niveau, qu'il y ait des, des ponts qui soient construits pour qu'on puisse passer du DAIN, de la plaque d'Ethereum de, de, à d'autres, ou euh, euh, ce serait possible. Mais pour l'instant, on dirait, je pense, le, le protocole Maker est quand même très bien sur la blockchain Ethereum. Il euh, n'y a pas vraiment de raison de mettre ça en question. Puis, la, puis pourquoi euh, le protocole Maker est vraiment à sa place sur la, la blockchain Ethereum, c'est que c'est la... La quantité, la variété de cryptos actifs qui sont disponibles sur cette blockchain-là. Mm -hmm. euh, donc, à ailleurs, euh, euh, s'il n'y a, a pas de valeur, s'il n'y a pas d'actifs intéressants, euh, c'est sans intérêt. Euh, donc, euh, Ethereum est vraiment l'endroit en, où être en ce moment, euh, mais ça, ça vient avec son, son lot de défis en termes de, de, de coûts de transaction et de, et de congestion.
0: Et dis-moi, il, il y a une autre tendance qui commence à, à prendre de, 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 de l'attraction. C'est tout ce qui est relié à, à l'assurance, comme euh, je ne sais pas si tu sais, le, là, il, y a, il y a un protocole qui s'appelle Nexus Mutual, avec ben, NXM, leur jeton. Alors, je me demandais, euh, est-ce que aussi, aussi comme je ne sais pas si quelqu'un emprunte pour euh, justement assurer s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans le contrat ou… Peu importe. Est-ce qu'il y a, un, il y a un, le concept, le service d'assurance qui pourrait éventuellement venir en jeu sur le long terme?
1: Bien, ça, c'est intéressant. C'est quand même assez nouveau. Euh, je ne connais pas les fonctionnements de Nexus en, en détail ou des, des autres alternatives, mais effectivement, euh, ils il se développent. Euh, un marché là, pour, pour des assurances. Puis, je pense qu'il essaie de faire ça, des assurances décentralisées. Là. En fait, je ne suis même pas sûr si on peut appeler ça des assurances à ce moment-là, mm -hmm. mais euh, ils essaient de trouver des, des, des mécanismes de, de protection pour les utilisateurs. Euh, donc, utilisateur, la, la, la façon dont ça fonctionne, c'est que, par exemple, quelqu'un fait un, fait un une emprunt sur le protocole Maker puis après ça, il va s'acheter une une espèce de, de police de protection à côté chez Nexus pour se, se protéger. Euh, je pense que ça peut être intéressant. Ça, il y a certains utilisateurs pour qui ça va être important, euh, mais je pense encore que c'est très nouveau. Peut-être que des produits qui vont se développer hors blockchain aussi, on ne sait -on jamais. Euh, c'est certainement quelque chose à, à, à surveiller. Puis, c'est dans le fond, c'est intéressant d'observer de, de ça parce que... À mesure que euh, Ethereum et l'utilisation des blockchains pour faire la finance en général se, se développent, ben, on se rend compte que des produits financiers plus traditionnels qui, qui commencent à, à, à migrer vers les blockchains pour rencontrer euh, certains besoins que, euh, qui, qui, qui émergent dans, 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 sur ces plateformes émergentes. donc euh, C'est très intéressant à, à surveiller.
0: D'accord. Et là, euh, question un peu plus fun, euh, vu qu'on parle de, de DeFi, de, ben, en fait, c'est ça le, la base de tout. Là. Et, et toi, est-ce que tu es un yield farmer ou pas?
1: <rire> euh, J'ai expérimenté un petit peu avec certaines plateformes pour voir un petit peu, bon, un peu comment ça, ça fonctionne. Mais euh, je tiens trop à mon sommeil pour mettre <rire> là-dedans. Puis bon, pour expliquer un petit peu, euh, euh, il y a eu dans les derniers, dernières semaines, derniers mois, il y a des gens qui se sont lancés dans des produits financiers extrêmement spéculatifs euh, sur le blockchain. Donc, euh, c'est des choses qui ont, qui ont émergé euh, euh, assez récemment, puis ça, ça promet des, des retours faramineux. Euh, mais ceux que je connais qui utilisent ça, euh, ils, ils font un petit peu pour s'amuser. Bon, ils peut-être fait un petit peu d'argent, mais je pense leur qualité de. La qualité de vie s'est beaucoup dégradée depuis qu'ils ont commencé à utiliser ça. Ouais.
0: D'accord. Et parce que sinon, plus globalement, euh, c'est quoi les. Si tu veux, c'est quoi tes recommandations pour quelqu'un qui voudrait juste mettre euh, euh, expérimenté, mais en même temps, parce que je, je sais que là, j'ai entendu ça, tu sais, il y a des protocoles qui te permettent, par exemple, tout est automatisé maintenant, contrairement à il y a quelques mois où il fallait vraiment faire de la recherche et tout faire manuellement. Tu sais, par mm -hmm. exemple, euh, Yarn Finance. Euh, est-ce que tu peux juste me, me dire un peu comment ça marche et c'est est-ce que c'est bien pour tout débutant, dans le fond, qui voudrait juste euh, laisser tenter par le, pour, pour générer un rendement en fait?
1: Oui. Ouais, ben, euh, euh, en fait, il n'y a à peu près aucun protocole que je recommanderais à les députants. Euh, c'est quelque chose, c'est toutes des choses qui sont extrêmement risquées, extrêmement mm -hmm. dangereuses. Euh, mais oui, il euh, y a des choses qui émergent euh, pour rendre ça plus simple. Euh, donc, il oui, est intéressant. Eux, ils, ce qu'ils essaient de faire, c'est essentiellement des par des, des, des fonds d'investissement qui sont gérés automatiquement. Euh, donc, oui, ça, ça fait l'abstraction d'une certaine complexité, mais ce n'est pas nécessairement plus sécuritaire. Hein. Puis, euh, en général, il y a quand même en, en investissement, on, on dit souvent aux gens, investissez dans ce que vous comprenez. Donc, euh, ajouter une couche d'abstraction sur un produit d'investissement, ce n'est pas nécessairement une bonne idée, surtout quand on parle de, de, dans ce genre de produit-là. Euh, personnellement, ce que, dans la finance décentralisée, ce que je trouve plus intéressant, euh, c'est des choses qui sont plus soutenables à long terme. Euh, c'est des applications simples de, 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 de prêts ou d'emprunts. Hein. Par exemple, euh, si on a des, euh, des jetons euh, qu'on qu n'utilise pas, ben on peut aller les déposer dans des protocoles bien établis comme, comme Pound, AV. Euh, et on dépose ces jetons-là et ces protocoles-là vont s'occuper de les prêter à d'autres. Et euh, on peut recevoir un, un, quand même un, un revenu d'intérêt qui, dans les, euh, je pense, selon les, les critères traditionnels, sont, sont vraiment très intéressants. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais évidemment, ça vient quand même avec un certain lot de risques. On est sur blockchain, on quelque chose qui est vaut, pour avoir des bugs, puis ça se pourrait... Le protocole pourrait se faire euh, pour avoir une défaillance quelque part dans le protocole. Euh, je pense que c'est des endroits plus intéressants, sont absolument touchés. C'est des endroits plus intéressants où commencer. Euh, mais oui, quand on parle de yield farming, euh, il y a des, des choses extrêmement spéculatives qui ont été lancées dernièrement. Euh, il y a des souvent... puis essentiellement ce qui se produit, c'est que des nouveaux protocoles qui arrivent et qui, pour attirer des utilisateurs, attirer de la liquidité, euh, se mettent à subventionner essentiellement leur, leur utilisation. Euh, ce qui fait qu'on se retrouve avec des, des rendements euh, complètement absurdes <rire> euh, quand on utilise ces protocoles-là, mais ce n'est pas des choses qui sont soutenables. c'est Ce genre de subvention-là, euh, ça ne peut pas arriver à long terme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui… Bon, c'est quand même drôle, intéressant à surveiller, mais à, à, moi, à mon opinion, ce n'est pas ça qui va nécessairement à euh, être la, euh, ce qui va être intéressant à long terme. Euh, C'est un jeu que les gens vont chercher des subventions à gauche et à droite, mais à certains points, le, le robinet va se fermer puis on va retourner plus à des applications plus traditionnelles euh, de la finance.
0: OK. Et dis-moi, plus largement, euh, comme tu travailles pour un protocole de finances décentralisées, peux-tu un peu me, me dire ça, ton expérience versus euh, ben, une compagnie traditionnelle, si tu veux? Euh, C'était quoi les, les défis les opportunités? Puis pour vraiment se donner une idée à ce que c'est tout nouveau, en fait, un peu ce, ce concept-là de, de vraiment travailler pour une, ben, une fondation. Puis là, il n'y a pas vraiment de, de bureau. Euh, tu, tu, tu travailles avec des collègues, je suis sûr que tu en as plein. La plupart, tu les as peut-être même jamais vus en vrai. Euh... <rire>
1: Oui, bien, ça, ça c'est quelque chose qui est intéressant, puis ça vient un peu avec l'idée d'être de, de décentralisé, ça vient un peu avec la la, 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 la culture qu'on va retrouver euh, sur le blockchain ou Ethereum en particulier, qui est vraiment une culture d'ouverture euh, envers tout le monde. On, on essaie de... D'accepter euh, les nouveaux qui arrivent et on, 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 vient les, on leur montre comment ça fonctionne, puis, euh, puis tout le monde essaie. On, on, peu importe d'où tu es, es dans le monde, si tu es capable euh, de rédiger une phrase que de l'allure en anglais, bon, on va écouter ce que tu as à dire. Euh, C'est euh, donc la Fondation Makeur. Et ben, si on regarde dans tout le début du protocole MAKER, ça s'est fait un petit peu comme ça, cette façon-là, des gens qui étaient dans différents pays, qui se, sont, euh, qui se sont trouvés sur Internet, sur des forums, qui ont commencé à discuter, travailler sur le protocole. À un certain point, la fondation MAKER s'est formée et a euh, continué un peu selon ce modèle-là. Dans le fond, la fondation a ouvert des postes et euh, la plupart des postes, il avait pas de part d'attache euh, nécessairement. Donc, bien que la fondation a quelques bureaux à, à quelques endroits, euh, essentiellement, euh, si euh, quand il y aura un poste, euh, ben, si tu te rends compte des critères du poste et euh, bon, sur, peu importe où tu habites, on va peut-être regarder dans quel fuseau horaire tu, tu habites, peut-être que ça, c'est important, mais c'est en, en termes géographiques, euh, c'est la seule chose qu'on va regarder. Euh, puis après ça, bon, on regarde c'est quoi tes compétences, c'est quoi ton expérience puis ce que tu peux apporter à l'équipe, puis on, on va t'engager là-dessus. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que la fondation est organisée comme étant, c'est le travail à distance en premier. Donc à la base, tout le monde travaille à distance et il y a certains qui travaillent en personne, mais tout, est à, tout le monde est à distance. Donc il n'y a pas de question de savoir, ouais mais quelqu'un qui a à, à telle personne qui travaille au siège social est mieux connecté qu'une autre qui travaille dans un autre, euh, sur un autre continent. Non, ce n'est pas vrai. Tout est, tout est, tout est égalitaire à, à, à ce niveau-là. On a tout accès à la même information, même communication. Euh, donc, c'est vraiment intéressant hmm. à ce niveau-là, oui.
0: D'accord. Et dis-moi, euh, comme ben, tu es, es de Montréal, euh, peux-tu me dire un peu c'est quoi la situation de la, la, la DeFi, euh, justement, à Montréal? Est-ce que c'est versus d'autres villes? Euh, pour avoir une idée.
1: Oui. il euh, <coughs> ben, y, a, y, a y, a, y a quand même quelques boîtes qui font du blockchain euh, à Montréal. Euh, y a, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de, de, de aucune entreprise qui spécialise en DeFi. Je connais quelques... Euh, quelques personnes qui travaillent dans le domaine qui sont à Montréal mais ils sont un petit peu comme dans la même situation que moi euh, ils travaillent avec euh, une organisation une entreprise qui, qui est un peu éparpillée partout dans le monde un peu partout dans le monde euh, donc euh, donc c'est je pense c'est un peu comme ça mais ça c'est ça, ça vient ça vient plutôt euh, ça montre à quel point l'emplacement géographique est relativement peu important euh, dans ce domaine-là aujourd'hui. Bon, c'est sûr que si on cherche à travailler dans un bureau avec, euh, avec euh, une machine à café, puis euh, des patrons euh, dans le bureau du coin, euh, c'est sûr que le DeFi, ce n'est pas ça qu'on va trouver. Par contre, si on cherche des opportunités, ben, on peut regarder à euh, travailler à distance avec des gens partout dans le monde et euh, rejoindre des organisations ou des groupes. Euh, qui sont là-dedans. C'est un peu ça qui, qui est intéressant aussi, c'est que la, la barrière d'entrée est vraiment, euh, est, est vraiment juste accessible. Donc, on est capable de prouver ses capacités. On est capable, euh, mettons, quelqu'un qui veut rentrer dans le domaine, il peut, il peut montrer sa capacité, il peut faire, il peut joindre une communauté. DeFi qui existe déjà ou blockchain qui existe déjà. Alors, il peut contribuer avec, euh, avec peut-être un petit peu de code ou de la documentation ou un article, de la recherche ou des discussions intéressantes dans, dans, dans les forums, dans les chats. Puis il peut se faire un nom et à un certain point, bien, il peut, euh, euh, sa compétence peut être reconnue puis il peut rejoindre une équipe euh, existante ou même lancer sa, son propre projet, on ne sait hmm. jamais.
0: D'accord. Et au final, est-ce que tu penses sur le long terme, la, la finance décentralisée va manger la, la finance centralisée, si tu veux, entre guillemets, ou comment ces deux. Parce que là, c'est comme deux pôles là, qui sont en train de.
1: Oui, oui, oui. Ça, c'est certain que euh, je pense que la, la finance décentralisée, puis, puis quand je personnellement, quand je pense à la dé finance décentralisée, je ne pense pas à, à, à la spéculation, le genre d'activité qu'on a mm -hmm. pu voir dans, dans les dernières semaines. Euh, je pense que oui, euh, il y a, la finance décentralisée a un avantage, a, présente plusieurs avantages sur une finance centralisée. Euh, essentiellement par l'élimination d'intermédiaires, euh, des coûts très bas, euh, la quasi-absence de commission sur la part des transactions. Ça, c'est des avantages qui, qui, sont, qui sont durs à battre. Là. Euh, je pense que donc la finance décentralisée amène beaucoup. À ce niveau-là, elle a quand même beaucoup de, 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 de défis à venir, mais je pense qu'on va se retrouver plus dans un modèle où la finance traditionnelle va se mettre à utiliser la finance décentralisée elle-même pour... Euh, réduire ses coûts pour euh, gagner en efficacité. Euh, donc, je ne pense pas qu'on va voir la disparition, la disparition de la banque au, au coin de la rue ou des grandes institutions financières. Je pense qu'on va plutôt voir que euh, la finance traditionnelle va se mettre à utiliser ce genre de produits-là pour euh, leurs propres opérations.
0: Et selon toi, quels sont les, les meilleurs moyens pour... Euh augmenter l'adhésion justement de la, la blockchain plus en, en général, l'utilisation de, de jetons, de, de cryptoactifs au sein de, de, de monsieur et madame tout le monde au final?
1: Hmm. Ben, C'est sûr qu'il faut, ce faut que ça devienne plus accessible. Aujourd'hui, il euh, faut quand même investir euh, du temps pour, euh, pour comprendre comment ça fonctionne. Euh, ça prend quand même un certain minimum, un bagage minimum en, en technologie. Euh, bon, ça, 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 tend, ça sent à s'améliorer très rapidement ce niveau-là, donc ça va. Mais par contre, c'est un, un domaine où il y a énormément de difficultés. C'est facile de tomber dans des pièges. Euh, c'est facile d'avoir de, euh, de se faire avoir là, par, euh, par différentes choses qui sont plus ou moins honnêtes. Euh, c'est un, un petit peu le far west. Euh, puis il n'y a pas beaucoup de protection. Donc, pour monsieur madame, tout le monde qui est habitué ou qui s'attend à avoir un certain niveau de protection de la part des. Euh, des institutions, euh, donc euh, être capable de, par exemple, contester sa, une transaction sur, une, sur sa carte de crédit ou être capable de, de porter plainte contre un courtier qui n'a pas bien fait son travail, mais ben, euh, on se rend compte que sur blockchain, ce genre de pratique-là est complètement inexistant. Euh, donc, euh, je rêve même jusqu'à dire qu'on euh, ne veut pas nécessairement que Monsieur et Madame tout le monde se pointe tout de suite. Mmh. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit des environnements qui sont sécuritaires, qui sont et qui donne un certain niveau de protection et garantie aux utilisateurs. Ceci étant dit, certaines choses, des applications simples, comme le DAI, euh, je pense qui qu sont faciles à comprendre, sont faciles à utiliser, euh, qu'on peut utiliser pour faire des transactions, qu'on peut transiger. Il n'y a pas d'aspect spéculatif. Là, on, on a un besoin, on veut se faire payer, on veut être capable d'acheter quelque chose. Euh, ben ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et euh, c'est là que quelque chose comme le DAI, qu'on espère, euh, va, va, va gagner en, en réputation avec le temps, mais que les gens vont être capables d'utiliser de façon euh, sécuritaire euh, ce, genre, ce genre de produit-là. Euh, mais quand on commence à parler effectivement de d'autres produits financiers plus complexes, euh, je pense qu'on est euh, euh, c'est pas le temps de dire à tout le monde de venir voir. Il <rire> faut, 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 faut laisser euh, l'industrie euh, okay. prendre un petit peu de maturité
0: avant de, euh, avant de faire ça. Et, et dis-moi, est-ce qu'une une carte de crédit, euh, mettons, je ne sais pas moi, Visa et, et Mercury Dow, est-ce que c'est est, euh, serait un, un truc intéressant ou pas?
1: Ben si, euh, si Visa veut utiliser le DAI pour mettre ça sur la carte de crédit, ils ont le droit. Il hein? n'y euh, a personne qui, mm -hmm. euh, qui peut l'empêcher. Ils euh, n'ont pas besoin de demander la permission eux, ils n'ont pas besoin de demander la personne au protocole, euh, c'est complètement ouvert. Euh, par contre, il y a quelques cartes de crédit qui, euh, en fait, j'en ai une, euh, qui, qui, euh, qui permet de euh, déposer des DAI sur la carte, ensuite mm. on peut faire des transactions et euh, bon, y a une conversion qui est, qui est faite. Ce n'est pas, pas un c est, c est pas, pas parfait comme produit, mais bon, ça, 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 ça s'en vient, ça commence, ça émerge. Euh, donc euh, oui, c'est probablement quelque chose qu'on qu va voir un peu plus euh, au courant des prochaines années.
0: D'accord. D'accord. Donc, ben écoute, euh, Marc-André, pour conclure l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions, plus générales, et après tu pourras me poser une question à moi. OK. Première question, euh, quel est ton livre le plus marquant ou préféré?
1: Oh! <rire> euh, plus marquant. Euh, ça peut être ben, récent,
0: ça peut être plus vieux. <rire> oui.
1: Ben, je peux penser à peut-être une lecture récente euh, que j'ai faite cet été. Euh, C'est vraiment, on sort complètement du domaine euh, <rire> des blockchains <rire> ou euh, de la finance ou de, euh, des technologies même. Euh, ça s'appelle euh, « Le peuple rieur » de Serge Bouchard, euh, Marie-Christine Lévesque. Euh, donc ça parle euh, du peuple inou euh, au Québec. Euh, puis un peu, euh, Serge Bouchard, qui est un, un anthropologue, là, il fait de la radio une grosse voix de grave. Là. Puis il parle mmh. beaucoup de euh, ses relations avec, euh, avec les Amérindiens. Il lui a travaillé beaucoup euh, avec ces peuples-là dans sa carrière. Puis il parle un petit peu de, de, de comment c'était lorsqu'il est allé voir les peuples Innu, euh, je pense sur la Côte-Nord, euh, au début de sa carrière. Puis, puis il parle un peu de tous les chamboulements que ces peuples ont eu dans... Au 19e, au 20e siècle. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on on se rend compte qu'une difficulté, pas une difficulté, une, 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 euh, des choses qui ont vraiment euh, une expérience vraiment différente. On, on, on habite sur le même territoire, on s'est passé beaucoup de choses au Québec au 19e, au, au 20e siècle, mais peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont passées dans d'autres peuples qui sont nos voisins, hmm. qu'on côtoie un peu partout. Euh, donc, c'est euh, ce genre de lecture qui, qui permet d'élargir un petit peu sa, euh, sa conscience de, de ce qui se passe euh, dans le monde. Intéressant. Donc, euh, quand même c'est marquant, oui, comme lecture. Puis c'est très simple, c'est pas très... okay. un gros livre, puis c'est très accessible.
0: Parfait, franchement, en note. Et euh, alors, dis-moi, ton... ma deuxième question, c'est, ben, globalement, quel est ton meilleur conseil euh, pour atteindre ses objectifs dans la vie? Hum...
1: Il euh, faut être curieux, euh, faut, faut il faut investir du temps. Il euh, ne faut pas avoir peur euh, de... Euh, faut pas avoir peur de développer ses connaissances. Donc, c'est si un sujet qui nous intéresse, il faut lire, il faut investir du temps, puis on va se rendre compte qu'avec pas nécessairement tant d'investissements que ça, on va se retrouver à être un semi-expert dans un domaine. Mm. Euh, avec Internet, c'est vraiment facile de, 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 de découvrir. Puis là, je ne dis pas aux gens de faire leur recherche là, puis d'apprendre des choses conspirationnistes, là, mais euh, si on prend un domaine en particulier qui nous intéresse, puis je pense, évidemment, le blockchain, c'en est un, mais il y a plein de domaines technologiques là, où, où l'apprentissage la, la, se fait vraiment facilement. Et euh, si, on a, si on a un intérêt, il ne faut pas avoir peur euh, d'investir du temps puis... Euh, euh, de, 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 de développer. Il ne faut pas avoir peur d'aller regarder un petit peu en, en dehors de, 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 de sa cour là, de, au niveau de ses connaissances-là. Euh, il y a beaucoup d'opportunités quand on vient faire le pont entre différents domaines, différentes industries. Donc, si on est dans une, un domaine A, il ben, ne faut pas avoir peur d'aller regarder ce qui se passe dans le domaine B euh, parce qu'il y a peut-être moyen de lier les deux de façon intéressante.
0: C'est noté, c'est noté. Et alors maintenant, mon tour, est-ce que tu as une question pour moi ou pas? <rire> <rire> euh,
1: ben, oui, ben, c'est peut-être euh, intéressant. Tu es sur le comité blockchain HEC. Voilà. Tu, disais, tu disais, les gens, ils viennent, ils viennent acheter des, des bitcoins. Mais euh, ben, vois-tu une évolution un petit peu? Les gens, est-ce qu'ils commencent à, à poser des, des questions? Est-ce qu'ils parlent juste de bitcoin? Ils commencent à parler des autres blockchains? Ou ils... Com comment tu sens ça évoluer? Euh,
0: ben, C'est sûr que, tu mettons, bon, là, avec la pandémie, tu on avait un super gros événement qu'on était supposé faire à euh, la fin de la session de l'hiver, donc c'était autour du printemps. Euh, bon, avec la pandémie COVID-19, bon, tout a été arrêté, stoppé. Mais, euh, mettons, sur les trois, quatre autres conférences d'avant, soit début 2020 et aussi euh, en 2019, l'automne, euh, ouais, on a fait quand même pas mal de soldats, à 70, 70 personnes dans des classes, là, pleines. Et, beaucoup d'élèves, mais aussi beaucoup de gens de l'extérieur, comme c'est ouvert à tous. Mmh. Et je trouve que c'est ça qui est aussi cool, de notre la plus-value un peu du comité, c'est que ben, c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, n'importe qui qui a un intérêt peut venir. Et ben, donc, c'est un domaine, c'est un domaine, c'est universel. C'est pas, pas exclusif euh, aux études euh, ou à un étudiant, t'sais. Et ouais. ben, alors, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup. Moi, je trouve, ben, en tout cas… De, de, mon, euh, de mon feeling un peu, beaucoup sont, c'est fou encore là, mais en, j'avais l'impression que je retournais euh, dans mes tout débuts 2017, où je ne comprenais pas comment on faisait pour acheter du Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, euh, ouais, tu sais. Et depuis ce temps-là, moi, évidemment, j'ai tous mes, mes trucs, mes, mes ressources, mes outils et tout. Mais j'ai l'impression qu'encore vraiment, la, la majorité des gens, euh, ben, ils n'ont pas vraiment de guide clair. Euh, comme, justement, comme tu as dit tantôt, ce n'est pas simple, ce n'est pas, euh, pas écrit, euh, sais, pas… C'est pas encore accessible, il faut vraiment, comme tu as dit, faut être… Euh, la, la personne qui va savoir exactement comment faire, c'est une personne curieuse, qui s'intéresse vraiment personnellement, qui a pris du temps à y mettre. Et donc, juste pour une personne qui voudrait juste savoir en cinq minutes, bien là, c'est sûr que c'est tough, c'est difficile. Et alors, tu vois, moi, au final, tout ce, ce qu'on a parlé de DeFi, j'ai l'impression qu'à euh, euh, Montréal, est, on n'est pas, euh, pas encore là, mais euh, je pense que c'est juste après une question de temps, les bonnes personnes avec les bonnes idées, puis la, la bonne volonté, mais et voilà en gros. Ouais. Donc, euh, pour, pour résumer, tu vois vraiment, euh, en fonction des conférences qu'on a fait, c'est très encore euh, 2017, je n'ai. <rire> Pour tourner en 2020 ouais. et Mais 2021. 2017
1: dans le sens que les gens y arrivent et disent OK, je vais apprendre comment devenir riche ou les gens arrivent
0: dit... Il y a un peu de tout. Il y en, il y en a qui, ouais, un peu les, tu veux, le Moonboy, là, un peu, ou ouais. genre, euh, ils vont, c'est quoi la crypto, ils vont me faire x10 en une nuit, <rire> tu sais. Ouais, ouais. Mais sinon, euh, non, c'est juste, juste la curiosité euh, parce qu'il y en a beaucoup aussi. En fait, c'est ça. En général, il y en a il y a des experts, il y a des gens super intelligents, il y en a qui savent euh, tout comment ça marche, mais vraiment, je pense qu'on est encore au tout début, là euh, au final, euh, c'est sûr que c'est... Si on prend un, un pas de recul, mettons, moi, qui est vraiment à fond dedans dans l'écosystème, que je sais pas mal les, les derniers gros trucs qui se passent, euh, mais quelqu'un vraiment qui, qui s'intéresse plus ou moins, ben il n'y a pas vraiment tant temps euh, appris forcément plus en trois ans de temps. Donc, euh, c'est pour ça, non, je pense qu'il y a encore beaucoup de de vulgarisation à enfin. faire. Mmh. Ouais, beaucoup voilà. de.
1: Non, on est vraiment euh, dans les tout débuts. Hein, puis oui. puis, puis C'est un peu ça qui est un peu excitant là, dans, dans ce domaine-là parce que il euh, n'y a pas beaucoup ou de domaines où la contribution qu'on fait a un gros impact. Là. Mais maintenant, dans ce domaine-ci, puisque tout est nouveau, la moindre petite chose qu'on fait va aider énormément de gens et va peut-être rester pendant, pendant longtemps. Donc, mm -hmm. euh, si on veut faire sa marque euh, dans quelque chose, ah là, oui. ce, ce, euh, le domaine blockchain, DeFi, là, il y a vraiment beaucoup de place pour ça.
0: Ah, je, je suis bien d'accord. Donc, euh, ben, écoute, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur toi-même, sur ces, ben, tes, tes projets, ce que tu fais, où est-ce qu'on peut les envoyer?
1: Euh, ben, sur Twitter, c'est la meilleure façon. C'est le, le, le réseau de communication oui. de l'industrie. <rire> c'est euh, un commercial marquant du M-A-R-C-A-N-D-U. Euh, me suivre. Là, je, 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 je commande beaucoup. Là, je ne suis pas nécessairement le gros producteur de contenu, mais si vous voulez me, me, me pigner, me parler, c'est une bonne façon de me rejoindre.
0: Ça marche. Parfait. Alors, écoute, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement, puis on reste en contact